0: så kunne jeg spille alle sange bare med en enkelt akkord. ikke? Bare tage en del. Musikken
1: påvirker vores hjerne og vores til at huske ting, vi har glemt. Det ved socialpædagog Marianne Fogh, som arbejder med mennesker med hjerneskade. Men hvad gør du så, hvis du er socialpædagog og gerne vil bruge musikken, men ikke har en tone i livet? Det kan Tove Stenrup svare på. Hun underviser på pædagoguddannelsen i ICAST og har forsket i lige netop, hvordan socialpædagoger arbejder med musik.
2: Jeg må sige, at jeg underviser rigtig mange pædagoger. Jeg har undervist rigtig mange pædagoger, og fra dag ét, der har de sagt, at jeg kan jo ikke synge. Jeg har ikke mødt én pædagog i de sidste 25 år, som ikke har kunne synge. Det er et spørgsmål om, at man vil acceptere sin egen stemme og sige, at jeg synger så på den måde, jeg kan. Dette afsnit af Socialpædagogernes
1: podcast handler om, hvad musik gør ved hjernen og hvordan du kan bruge musikken i dit arbejde, også selvom du hverken kan spille eller synge.
0: Det kan bare være noget dame, vi finder på at lave vores egen sang.
1: Marianne Fogh har taget den akustiske blå Fender med i dag. Gitaren er hendes faste følgesvend i arbejdet som socialpædagog på Tavdækervej i Hamme. Et bog- og rehabiliteringstilbud til mennesker med hjerneskade.
0: Det kan godt være, at de blev ramt af en hjernblødning eller en blodprop, men de overlevede. Så hvis jeg på en eller anden måde skal finde ud af, hvordan jeg kan arbejde med deres livshistorie og arbejde med deres hukommelse med deres kognitive problemer, med deres sprog, som de mange gange er påvirket på, ordene, udtalen, så kan det være svært at egentlig begynde at sige en masse ord, fordi ord kan godt forvirre. Men hvis jeg egentlig møder borgeren og begynder at sidde og spille, og det kan være lidt let at nogle akkorder, øhm, eller det kan være en glad hop, lad sang det er fuldstændig lige meget. Jeg begynder at sidde og spille, så begynder jeg at Så skal det ikke meget gerne være en sang, som de kender. Så kommer de jo summende hen til mig. Begynder at nynne med. Så er man ramt på, at man slet ikke har noget sprog, så er der mange, der begynder at nynne alligevel. Og så kan jeg jo høre, at hun kan huske melodien. Hun kender melodien. Og pludselig er det jo også sket, at der er kommet ord med for den borger, som egentlig ikke har et sprog, som... Som jeg kan være, jeg synger, at jeg ved en lærke, og så er det først på ræde, at borgeren så synger med. Og det har jeg jo fundet ud af og leget med igennem de sidste 15 år, at det virker bare rigtig, rigtig godt. Og det har en kæmpe påvirkning og effekt at synge og lave musik, selvom man ikke har et sprog.
1: For Marianne Fogh er sang og musik en vej ind til de mennesker, hun arbejder med. Og det findes der en biologisk forklaring på. I Aarhus er hjerneforsker Peter Wust professor både ved Aarhus Universitet og på Musikkonservatoriet. Og så er han jo jazzmusiker. Det er ham, du kan høre spille bas lige nu. Jeg spørger ham, hvad der sker i hjernen, når vi hører musik.
3: Uh, der sker utroligt mange ting. Det næsten en rundtur i vores hjerner. Og... Øh det er skyldes jo, at musik både påvirker vores hørelse, øh, men vi bevæger os også til musik, så det påvirker også de motoriske områder i hjernen. Og så øh, påvirker det selvfølgelig følelserne. Øh, de fleste mennesker, øh, hvis man spørger folk om, hvad, hvad, hvorfor lytter du til musik, så vil de sige, at det er fordi, de giver mig de her exceptionelle følelser. Øh, og så øh, kan vi også tænke over musik. Øh, så så der er rigtig. Mange forskellige dele af hjernen, der kan være øh, aktive,
1: når vi lytter til musik. Så ud over, at musikken påvirker vores hørelse, vores motorik og vores følelser, så udløser musik også belønningsstoffet dopamin i hjernen.
3: Altså, øh, vi ved fra nogle ret øh, omfattende studier, at øh, musik og dopamin hænger uløseligt sammen. De første studier, der, der kom ud, var nogle studier fra kendere hvor de viste, at når hun rejser sig på armene af folk, der lytter til musik, og det tror jeg, de fleste kender det der med, at det lyder det der sted, det er simpelthen så lækkert, så hun rejser sig på armene, så ved vi, at der er mere dopamin udskilt i vores hjerner. Dopamin bliver udskilt af først og fremmest to centre i vores hjernestammer, og det ene centre, det hedder substantia nigra, det går til vores bevægelsessystem. Det andet center i hjernestammen hedder øh, det ventral tegmentale område, og det går til vores belønningssystem. Og i virkeligheden er det jo ret interessant, at musik både kan påvirke vores bevægelse, men at vi også kan blive bevæget af musik, og at dopamin er involveret i begge de her ting. Så så når vi for eksempel bevæger os, så føler de fleste også en form for nydelse ved det. Når vi nyder noget, så bevæger vi os også anderledes. Og øh, det er meget sjovt, fordi de gamle grækere kaldte det jo museum altså at og emotionen er at Og de to ting hører altså sammen i hjernen.
1: En af beboerne på Tavdækkervej er Jakob. Han har en rød Gibson Les Paul og en Epiphone Heavy Metro Gitar hængende på væggen. I hænderne holder han en akustisk guitar.
3: Jakob ved jeg er
0: ham. Er Jacob. Det er Jakob fra Hammel. Du
1: er ham, der er Jakob fra Hammel. Hmm. Ja. <laughs> måske også noget andet. Uh. Dengang Jakob var ung medicinstuderende, elskede han at spille guitar. Men det satte en trafikulykke punktum for. Eller måske snarere et pausetegn. For nu er han begyndt at spille guitar igen
0: sammen med Marianne. Jakob øh, det er sjovt, fordi Jakob og mig, vi, øh, vi har den samme passion. Øh, lige så vel som jeg er totalt dedikeret og passioneret i, at jeg bare skal lave musik, så vil Jakob også bare gerne lave musik og synge. Og hvis jeg sådan lige spørger ham, hvad vil du synge, og hvorfor vil du synge, så siger han, jamen, det er lige meget, jeg ved det ikke, men jeg vil bare gerne synge, fordi jeg bliver så glad. Me, me, me vi skal lige have din stemme til at den sidste gang i dag. Ja. Fordi ellers også du, at kommer til at røbe. på jeg vil det du siger. Nej, det er rigtig meget. Jacob Hvid. Hid, La, 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 la. La, 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 la. Jeg har været musik og sunget med Jacob i otte år, næsten syv måske. Jeg kan ikke huske det. Men for nylig er jeg så begyndt at spille, træne ham op på hans guitar, for han har spillet rigtig meget guitar, rock and roll rock, øh, før han kommer til skade. Og han har bare ikke haft mod på at gå videre med det, selvom der har været rigtig mange øh, undervisere omkring ham, der har forsøgt. Jeg har ikke forsøgt med ham før, men jeg starter i november. Så siger, nu skal vi simpelthen have rejse og spille gizare. Det var han med på. Og så gik vi i gang. Og så kiggede vi på akkorder. Og det der er så fantastisk, det er, at du kan jo alle akkorder og mange flere end dem, jeg kan. Kan du huske, vi sang med en mester til at starte på? Sang
2: en kundstreuer.
1: Sang en Mennesker er det eneste levende væsen, som bevæger sig til musik. Selv helt små børn bevæger sig til musik, mens vores slægtninge, aberne, slet ikke kan finde ud af det, fortæller hjerneforsker
3: Peter Wulst. Men vi kan se, at når man lytter til musik, så er der også motoriske områder aktive i vores hjerne, og vi kan også se, at hjernen svinger i takt til den musik. Det kan man gøre ved at måle i g, altså de små strømme, der løber i hjernen, Øh, der kan man simpelthen se, at de øh, retter sig ind, sådan at de følger, øh, følger øh, rytmen i musikken.
1: Peter Wust fortæller om et tysk forsøg, hvor patienter, som var lammet efter et slagtilfælde, fik et trommesæt.
3: Og det har de haft rigtig gode erfaringer med, fordi det at spille på tromme, det er utroligt sjovt. Altså, musik er meget motiverende for rigtig mange mennesker. Så øh, derfor kan musik også være noget, der gør, at vi Bedre er bedre i stand til at for eksempel øh, træne mere og længere.
1: Kan musik lige ja. frem helbrede sygdomme eller psykiske lidelser eller hjerneskader?
3: Jeg tror ikke på, at musik helbreder øh, sygdomme. Men jeg tror, at musik kan være et, et vigtigt supplement øh, øh, til at få folk til at føle mindre smerte, få folk til at sove bedre, få folk til at bevæge sig bedre, og i det hele taget få folk en bedre stemning. Så det er et supplement til den, øh, til den anden form for behandling, vi giver i vores sundhedssystem.
1: Og hvis man så har en hjerne, der ikke fungerer optimalt, fordi den er blevet skadet, hvad gør musikken så ved den?
3: Jamen altså musikken, det kommer jo meget an på, hvilket hjerneskade vi har. I nogle tilfælde kan, det, kan man have en hjerneskade, som man for eksempel har svært ved at uddrage rytmen så kan man sagtens forstå tonerne, og man kan sagtens også forstå måske den underliggende øh, følelsesmæssige betydning, der er et musik. Altså man har jo lavet sådan nogle øh, forsøg med raske mennesker, som viser, at øh, vi, hvis, det, hvis, hvis musikken kommer fra en bestemt kultur, så kan vi lynhurtigt i løbet af et halvt sekund regne ud, hvad det er for en følelse, vi skal have. Og selvfølgelig kan det godt være, at det tager lidt længere tid, hvis man har en hjerneskade, men typisk kan vi, godt, øh, kan vi godt opleve øh, det, de musikalske følelser alligevel.
2: Jeg hedder Tove Stenrup. Jeg underviser på pædagoguddannelsen i iKast øh, i musik og mange andre ting. Jeg, I forbindelse med mit arbejde på pædagoguddannelsen i iKast der blev jeg meget, meget optaget af øh, socialpædagogik. Øh, og Jeg blev interesseret i at, at undersøge, hvordan socialpædagoger kan arbejde med musik, når de arbejder med mennesker, der har fået en erhverv hjerneskade.
1: Udover at undervise fremtidens pædagoger, så er Tove Stenrup selv musikpædagog og kantped. Og så har hun forsket i lige netop socialpædagogers brug af musik
2: i arbejdet med mennesker med hjerneskade. Altså der ligger jo mange undersøgelser, der peger på, at når man bruger musik i forbindelse med genoptræning, øh, så sker der en forandring. Der sker en forandring øh, på mange områder. Der sker en nogle kognitive forandringer i forhold til sprogudvikling og motorik, og der sker noget omkring hukommelse, og der sker noget omkring øh, livsglæde og livskvalitet. Og de undersøgelser, de er jo oftest øh, foretaget øh, inden for det fag, vi kalder musikterapi. Og det, jeg synes, der var interessant, det var at se på, jamen hvad nu, hvis man ikke er uddannet musikterapeut, men er uddannet socialpædagog eller pædagog og synes, at musik kan og særligt der er ikke noget krav om, at socialpædagoger skal have nogle konkrete øh, musikalske færdigheder, kan man sige. Så de har de her almindelige musikalske færdigheder, og det er for dem, jeg gerne vil tale frem. Hvad sker der? Hvad sker der, når, når vi bruger det, vi kan? Det, der er interessant for, øh, ved socialpædagogernes arbejde, det er, at de er der hele tiden. Og de ser borgeren i alle situationer og kan arbejde med de her musikaktiviteter, lige når de opstår. Og det må give noget andet, tænker jeg. Ja. Og det var det, jeg fandt ud af, at det gør det så også. <laughs> Hvad giver det så? Jamen, det giver jo altså, det giver noget for borgeren. Det giver noget for borgeren i forhold til, at man får en fornemmelse af, at man kan noget, man kan træne nogle ting, man kan også være sammen, bare for at være sammen. Det giver livskvalitet, det giver glæde, det giver en god relation. For pædagogen, der giver det faktisk nogle andre måder at se nogle potentialer øh, hos borgeren på. Borgeren kan øh, lige pludselig noget mere og noget andet, når man møder musikken, der kommer en form for genkendelse. Så hvad vil du sige, man som socialpædagog kan bruge musikken til i det socialpædagogiske arbejde? Jamen jeg vil jo sige, først og fremmest, så er der jo alle de her praktiske, eller hvad hedder det, kognitive funktioner, som man, man, man kan udvikle på. Men jeg tænker på, at det er også den relation, man kan få med borgeren, den synes jeg er helt vildt vigtig. Man får øh, noget unikt sammen, som kun socialpædagogen og borgeren har sammen. Øh, fordi vi, vi er sammen om, om, om det, vi lytter til, om det, vi gør. Det er ikke sikkert, at vi ved, hvad der sker. Men vi har det sammen, og vi kigger på hinanden. Den der fællesskabhed, eller følelsen af samhørighed, at det her, det laver vi sammen. Og der behøver vi ikke nødvendigvis at være aktiv aktiv. Altså, man kan godt lave aktiv musik, uden man nødvendigvis sidder selv og synger med, eller spiller helt. Man, man er med i musikken, hvis der bliver spillet noget ved siden af.
1: Nu er det langt fra alle socialpædagoger, der færdes så hjemmevendt med en guitar som Marianne Fogh. Men to Stenerup sætter en fed streg under, at du ikke behøver at være en ørn på et instrument for at kunne bruge musikken i det socialpædagogiske arbejde.
2: Faktisk går du glip af noget, hvis du overlader det til din supermusikalske kollega. Jeg tænker, man er nødt til at finde sin egen personlige måde at lave musik på. Og hvis man tænker, at man vil kopiere et andet menneske, så skal man glemme alt om det. Det, der er interessant her, det er, hvad socialpædagogen og borgeren kan sammen. Og det er deres musik, det handler om. Så, så hvis ikke man vil det, eller ikke tør det, eller ikke synes man kan det, så vil jeg bare sige, så synes jeg, at man går glip af noget. Man går glip af i samvær, man går glip af en faglighed, øh, hvis man tænker, at det her det er bedre, end nogen andre gør.
0: Og det er Marianne enig i. I min sko, så vil jeg jo sige igen, gitarren, takt, rytme og lege med toner og lyd, Påvirkning. Bare sidde og Jeg kan bruge den hele time inden ved en borger, som ikke har et sprog, hvor jeg bare sidder og stemmer og nynder, Og så ligger, sidder han og brummer med og siger, mmm. jeg bliver
2: påvirket. påvirket af lyden. Der skal faktisk ikke øh, mange musikalske kompetencer til, nødvendigvis. Men man skal forstå for øje på det, og man skal forstå at have lyst til det. Og man skal gå ind i... Øh, i borgerens musik, hvis man så må sige, det er i hvert fald noget af det, min, min undersøgelse viste, det er, at det ikke er ligegyldigt, hvilken type musik man spiller, eller man arbejder med. Og det, det er ikke sådan, at noget musik er finere end noget andet. Det er ikke på den måde, men for den borger, man arbejder med, er der noget, der er mere rigtigt end noget andet, hvis man vil uh, tale om hukommelse eller bevægelse. Hvis man for eksempel har, har fundet glæde ved at synge med på kirkelige salmer, Øh, til søndagens gudstjeneste, så er det jo vigtigt, at det er der, vi tager fat, fordi det er der, man har nogle gode minder, og det er der, man måske kan huske noget udenad. Og igen, behøver du ikke at
1: kunne
0: hele salmebogen udenad, eller kende alle melodierne? Hjælp dem med lige ved hånden. De fleste borgere mennesker i dag, dagens Danmark, har jo telefoner, iPads, computer og noget, øh, ikke nødvendigvis Spotify, men så kan vi gå ind på YouTube. Og øh, det er ikke sikkert, man skal sidde og synge til en sang på Spotify, men så sæt noget YouTube på. Og igen, jeg tænker, det er vigtigt at skabe noget, noget, noget livshistorie, for at få den frem til. Hvad kan du godt lide? Jamen, der er en, hvis der er en, der er til hård dødsmetal, så skal du jo ikke spille klassisk musik og pop. Altså, så skal vi ind og kigge på noget dødsmetal, hvor de gravler og råber og skriger, hvis det er noget, han tænder på. Så kan vi finde nogle koncerter. Og det er i virkeligheden der, hvor man finder frem til, hvad kan vi gøre ved den enkelte borger? For det er klart, hvis vi nu sidder med ham, der har været maler eller mekaniker, som aldrig nogensinde har brugt musik igennem livet, det er ikke sikkert, at man skal lave musik med ham. Men det kan være, at man bare skal tænde radioen.
1: Så hvis du ikke spiller guitar eller et andet instrument, du kan tage med på arbejde, så virker musik fra radioen, fra Spotify og YouTube, eller en gammeldags CD lige så godt. Og klassisk klaver er hverken finere eller bedre end Candice. Det afgørende er at finde den musik, som borgeren kender og holder af, og så hvad I vil bruge musikken til, fortæller hjerneforsker Peter Hust.
3: I mange, mange tilfælde der virker musik bedst, hvis det er musik, vi kender i forvejen. Men det afhænger selvfølgelig lidt af, hvad vi skal bruge det til. Men altså, grund, grundlæggende, så i langt de fleste tilfælde, der virker det bedst at bruge musik inden for en stilart, vi kender, og gerne musik, vi kender i forvejen, som vi også godt kan lide. Hvis man skal behandle øh, folk smerter med musik, så øh, har, har man vist, at, øh, at det, der er ikke er nogen effekt af musik, som man ikke kender, men hvis man lyder til musik, som man kender i forvejen og rigtig godt kan lide, så virker det bedre, er det bedre, mere smertelændigt men i de fleste tilfælde, der virker kendt musik.
1: Og så er det lige meget, om det er Shostakovich, eller Miles Davis, eller Justin Bieber?
3: Nej, her kommer vi ind på et, 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 et lidt mere tricky område. Altså, den virkning, som musik har på os, er både af universel karakter, altså således, at, øh, at der er nogle bestemte ting i musikken, som påvirker alle mennesker på samme måde. Det er faktisk ret lidt... Men der er nogle ting, for eksempel tempo. Det er Tempot er utrolig vigtigt for, om vi skal have folk dysset ned, eller vi skal have gang i vores system. Øh, men langt de fleste øh, ting ved musik er de kulturelle. Altså når vi for eksempel øh, lytter til, og hvis vi skal have følelser ud af et stykke musik, så er det utrolig vigtigt, at det kommer fra vores egen kultur, fordi det er meget svært at afkøre følelser i musik fra andre kulturer. Og så er der selvfølgelig også nogle individuelle ting. Altså der er folk, der øh, slapper af til heavy metal, og øh, der er også folk, der bliver aggressive af afslappningsmusik. Så, så øh, øh, der er altid tre ting på spil. Der er de universelle ting, som man meget ofte tænker, tænker på, at det er klart, at hvis man skal bevæge sig til musik, så er det bedst, at det har et konstant tempo, for eksempel. Det er meget svært at bevæge sig til musik, der går op og ned i tempo. Det er sådan en universel øh, ting. Men hvis vi så skal have et, et, et stykke musik, vi virkelig gerne vil bevæge os til, så skal det også helst være et stykke musik, der giver os en nydelse, og der øh, er, spiller de individuelle og de kulturelle faktorer øh, øh, meget stærkt.
0: Kan vi tage den igen?
1: Som Tove Stenderup sagde i begyndelsen, vi kan alle synge, det handler om at acceptere sin egen stemme. Og om du lærer tre greb på en guitar, eller nøjes med at synge til
2: YouTube, så ligger der en faglig gevinst i at springe ud på det dybe. Jamen, den faglige gevinst er jo, at man ser borgeren i nogle nye situationer. Man får en indsigt. Den faglige gevinst er jo også, at man selv oplever, at man kan noget. Og jeg tænker, har man, har man forsøgt sig med de her to-tre akkorder på en guitar, som man jo faktisk, når man er, ikke har en erhvervlig anskade, er i stand til at øve sig, med et mål at få lært i løbet af, hvis man øver sig intens, så kan man jo i løbet af 3-4 uger få det til at hænge sammen. Og der er rigtig mange sange, hvor man kan nøjes med at bruge de tre akkorder. Så på den måde, så er det jo ikke, fordi man ikke kan lære det. Men man skal jo selvfølgelig lægge energi i det. Når man så har oplevet det, så har man jo en faglig ballast, øh, der gør, at man kan se nogle andre situationer, hvor man kan bruge det samme, måske men bare lige på en anden måde, fordi man har oplevet noget helt øh, specielt sammen. Det giver jo en sikkerhed. Det giver jo en, en ekstra port eller dør ind til at se øh, altså pædagogikfaget, kan man sige, pædagogfaget, socialpædagogens øh, øh, kan man sige, nødvendige tilstedeværelse, som åbner nogle, nogle, nogle døre, som der er rigtig mange, der taler om, men som der ikke er så mange, der oplever. Øh, og det må give en, en øget... Øh, Stærk faglighed og vide, at jeg, jeg kan bruge det her øh, i mit møde med et andet menneske til gavn for det andet menneske. Nu har vi talt om musik øh, i arbejdet med mennesker med
1: hjerneskade, og en hjerneskade, de har fået sent i livet. Hvad kan man bruge musik til som socialpædagog, som arbejder med andre målgrupper? Nøjagtigt det samme. Så frem med gitaren eller iPad'en. Du kan få endnu mere ud af podcasten, hvis du bruger det værktøj til faglig refleksion, der følger med. Det finder du ved at følge linket i episodebeskrivelsen. Du kan også få mere viden om musik i socialpædagogisk arbejde på vores vidensunivers Faglig Fokus. Det finder du på sldk Fokus. Tak til Jakob Hvid, Marianne Få Tove Stenrup og Peter Wust. Dette afsnit af Socialpædagogernes podcast er tilrettelagt og klippet af mig. Jeg hedder Bille Stærl. Tak fordi du synger med.